0: スタートアップ実践砲弾シニフィ団こちらの番組ではスタートアップや上場企業の経営にまつわる少しクロート好みなテーマについてグロースキャピタルを運営するシニフィアンの小林村上そして私朝倉の3名が解説考えをお届けしますはいこんにちはシニフィアンの朝倉ですシニフィアンの小林です
1: こんにちはシニフィアの村
0: 上です,、はいえーっとですね、ここ最近、ですねずっとー、まあ、レートステージのスタートアップに対して、まあ、グロースキャピタルはどういった点に注目して、えー、会社のことを見ているのか、これ、裏返すと、まあ、レートステージのスタートアップですから、まあ、当然、上場を見据えた段階にあるような、まあ、スタートアップさんのはずで、でまあ、裏返すならばあ、上場以降も継続的に、持続的に上場企業として、えー健全な成長を果たしていく上では、まあ、どういったことに気をつけていかなければいけないのかといった話でもあると思うんですけれどもきょうはです、ね、そういった注意点のうちの1つとして、えー、組織拡大に対する体制について、えー、考えていきたいと思います。でまあ、スタートアップどう、えー、当然フェーズによって、えー、徐々に徐々に、まあ、人の数が増えていく。まあ、事業が大きくなれば当然、えー、人の数が増えていくわけですけれども、えー、こういった組織の拡大に、まあ、会社が追いつけるか、今言い方としては今のが正しいかどうか分からないですけど、組織拡大に対して会社がちゃんと対応できるようなあ状況であるかによって、えーまあ、その後の成長の余地、まあ、というものも決まってくるんじゃないかという、まあ、そういう観点ですね。
2: これはまさに実はレーターステージにおいて非常に大きなテーマになりうるのかなという,ふうに思うんですけどもあのまさに軌道に乗ってきたスタートアップっていうの,の採用数っていうのは実はとんでもない数を取ると、まあ、例えば100人の会社に1年で100人以上入るつまり 50% 以上は新しい人ばかりになるみたいなことが実は珍しくないケースとしてあるということですね。なので、まあ、例えば1万人の会社が500人取りますとか、まあ、なんか10人の会社が2人取りますとかよりも、やっぱりすごく大きな、この組織上の、まあ、場合によっては膨張というような感じの、もう急な膨れ上がりが起こるわけですね。でこの際に、何らか芯があった上できちんと大きくなれる会社と、ただただひたすらに水ぶくれする水ぶくれというかまあただ膨れていくだけの会社で後々に大きな差が出るというのは想像に固くないことですよねまさにこのコアとなる会社のバリューがきちんと維持された形で拡大できるのかなんとなくこういろんな人が寄り合い状態みたいな感じで集まるのかというのは、まあ、きちんと見定めるべきポイントだなというふうに思いますね
1: そうですね。これは我々このペンタグラムっていうのをまあずっと掲げて今も喋っていますけれども私は大企業といろいろずっと見てきた中でこのペンタグラムとかなり実はほとんど重なってるんですね、もう大企業上場大企業を見るのとペンタグラムのポイントで個人的にはかなり重なっていると思うんですけどもやっぱの一番の差分ってもしかしたらここかなと思っていてやっぱ大企業に一番この現れづらいテーマなんですね。もちろん、海外の子会社カルチャーを取り込むみたいな、そういう違う組織の問題出ますけど、このさっき小林さんが言ったような、なんかもう、いきなり1年で1 2倍3倍に組織が拡大するっていう、この歪みって、もう大企業では起き得ないことだと思ってるんですよね。なので、ペンタグラムの中で圧倒的に上場大企業を見る点との違い、この差分の大きなところ、ユニークネスだなと思っていて、私もこのシニビアン創業してからかなりいろいろ見てる中で、このインパクトの大きさ、っていううのはもうすごく肌で感じるところがあってちょっとこれから3人で議論したいなと思いますけどこれ、すごくあの特徴的で他のいろんな要素が仮に良かったとしてもこの部分だけでかなり足を引っ張られてしまう可能性があるというそういうファクター
0: だなというには認識しています。今、あの、ペンタグラムって説明があったのは、まあ、グロースキャピタルがレートステージの、まあ、スタートアップを、まあ、評価というか、まあ、見る際の、まあ、大きく分けた5つの要素の話ですけれども、まあ、そのうちの一つとして、まあ、小要素の小項目として、今お話している組織拡大に対する体制が、当てはまるわけですが、まあけど確かに、あの、大企業ではなくて、スタートアップであるがゆえに起こり得ることとして、これは特徴的な話な気はしますよね。で、やっぱり、急成長するがゆえに、まあ、事業はまあ、のぞく成長していて、好調であると。で、あるがゆえに、人は取らなきゃというふうに、急いで人を取るんだけど、おまあ、その結果として、えー、まあ、組織のカルチャーだとか、あ,あるいは、事業の考え方っていたところに、必ずしもフィットしない人が入ってきて、えーまあ、崩壊とまでは言わないまでも、まあ、会社が苦しむっていうことって、まあ、結構あるのかなという気はします。で、その、まあ、カルチャーっていう話も、その会社特有のカルチャーっていう話もあれば、あるいは、その大企業的なあ働き方にずっと慣れてきた人たちが入ってきて、である種、安定感あるっちゃ安定感あるんだけれども、なんでしょうね、そこまでの勢いを損ねるようなことになりかねないと。でこれなんかまあ、とはいえね、人つじゃ取らないと拡大もしないわけだから、どうするんだって言ったところのバランス感覚っていうのは、優、ま、雅、あ、やすしで非常に難しい問題だなとは感じますよね
1: これあの、よく、まあ、ビジネスが拡大していくフェーズ、多分シードありーーでもないし、大企業でもない、これまさに間のグロースフェーズ。だからこそ、まあ、起きる問題だと思うんですけども、よくその売り上げが拡大していくっていうのは、まだ、あ、どのフェーズでもあると思うんですけども、売上が拡大することで、何ていうんですかね、利益率が向上するとか、生産性が向上するっていうのは、結構当たり前のように語られますよね。当然スケーラビリティが効くからなんですけど、確かに大企業だと、まあ、そういうことってよくあると思うんですが、やっぱこのグロースフェーズって、やもすると生産性下がると思うんですよね。これまでは、まあ、創業を支えたような非常に能力の高い、もしくは隅々まで分かっている方が、まあ、やってきたので、まあ、ある種最適化、個人ベースでされてると。で、個人ベースでされてる最適化が、じゃあ組織ベースで最適化しようとすると、一気に効率が悪化するんですよね。あれ、なんか俺、なんか一日なんか、5商談できたのになんか入ったやつ1商談だぞみたいな感じにまあ落ちていくわけですよねそうすると実は当たり前のようにあの生産性が拡大すると思っていたシナリオが実はこのフェーズだと悪化傾向にいく可能性があるというふうなことが普通に起きるんだと思うんですよねこれどういうふうに乗り越えていくか次第では実は拡大により崩壊が<笑>起きてしまうということだと思ってましてこれをどういうふうにまあ我々乗り越えていくのかっていうことを多分要因別に分けて議論したいなと思うんですけど、やっぱり一つはあれですよね。単純にあのこのフェーズになると入ってくる人種がちょっと変わってきますよね。やっぱり今までは。スタートアップからだけ来てたみたいな話でいくと、例えばプロフェッショナルファームからも増えるし、大企業からも増えるかもしれないし、いろんな人種が多分混ざってくると思いますし、多分年齢帯も幅が効いてきますし、多分経験してきたことのダイバーシティもすごく広がってくると、即戦力もいれば新卒も入ってくるかもしれないという中で、まあ、どういうふうにこのオンボーディングしていくかという問題とか、あとはまあ組織が大きくなることによって、まあ、トップが全部見れていた状態から見れなくなってきたことによって中にいらっしゃる方の行動変容が必要じゃないかとかでカルチャーとかも当たり前のにみんな浸透してたかどうとか、まあ、努力しないと浸透しなくなるとかそもそも最初のフェーズと今のフェーズであカルチャーって変えなきゃいけないんじゃないかとかいろんな、まあ、バ,ルバリューもですね、まあ、そういういろんな問題が多分出てくるからこそ一個一個多分要因分解して対応していかないと放っておくと多分うまくいかない問題だからこそ、我々まあ現状の状態っていうのをまあ見ながら、要因一個一個を確認していきながら、どれぐらい打ち手ができるのかというとを見ていくってことだと思うんですけども、小林さんとか、どうですかね、これ、急拡大の組織ご覧になってて、どういうポイントを特に我々気にしてますかねそういう意味で、まず自分たちのコアカル
2: チャーというか、守るべきものがどういうものなのかっていうのをきちんと。意識して、明文化もできているかどうかっていうのは一つ、まず、まず大きいかなと思います。あの、初期メンバーってそんなことしなくてもなんとなく合うんでわかるっていう感じで、実はその言語化だったり、明文化を,を,をなおざれにしてる会社って少なくないんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、これが、なんとなくのコミュニケーションの素語とか、まあ、ちょっとした衝突の原因になっているケースって多々あると思います。なので、まず自分たちはどういうものを良しとして、どういうものはあかんというのかっていうのは、きちんと名分化してで次に2つ目としてそれを伝播させる工夫をどれぐらいしてるかこれはあの単純にあのこれがうちのミッションビジョンバリューですって書きましただけだと多分全然急拡大する組織には浸透はしないのでじゃあ日々の運用の中でどうそれを意識させるか例えばもう冊子を配ってもう覚えさせるのかなんかもうなんか会議室中にばらまきまくるのか、何な,なのか、評価制度に入れるのかとか、いろいろ工夫はあると思うんですけれども、これがきちんと自然な形で組織の中で日々、意識されるような形になっているかどうか、で3つ目はこの、それを日々の運用の中でじあの管理、運用できるマネージャー陣が人材として揃ってるかどうかっていうあたりかなと、大体この3つぐらいになるんじゃないかなというふうに思いますね。
0: あの以前、人材採用の失敗、スタートアップの人材採用の失敗の話をした際に、まあ、よく経営者が、まあ、失敗した理由として、まあ、うちとカルチャーフィットしなかったんだよねっていう話を、まあ、理由としてあげることがよくあるというような話をしましたけどしてで、ただ、これがなんか逃げ工場になっていて、より深くう、まあ、何がワークしなかった方を、まあ、探ることを妨げてるんじゃないかって話を。まあ、一度しましまたよねで今の話ってそれに近いのかなというふうに思っていてですね、そのカルチャーフィット、カルチャーフィットっていうけれども、じゃあそもそもそのカルチャーって一体何なのよっていったことを、まあ、どれだけ言語ができているのかっていうことですよね。まあ、よくあの暗黙地とあの形式地っていうような対比の説明がなされますけれども、まあ共同創業メンバーであれば、あるいはまだまだ人が10人、20人、30人ぐらいの段階であれば、まあ何も明文化しなせずとも、あうんの呼吸で、えーまあ、出されていた、共有されていた、ある種の価値観だとか行動規範っていったものを、まあ、どこかのタイミングで、えー、だんだんだんだん徐々に言語化していかないと、まあ新しく入ってこようとする人も、え、こんな会社だったのってところで、えー、ギャップが出てしまうのかなという気がしますね。なんで、とかあの、スタートアップって、なんでしょうね、ミッション、ビジョン、バリューみたいなものを、まあ、ことさらに上げることが、まあ、よくあって、で、なんでしょうね、なんかあまりにもそれに、なんだろうな、まあ、そういった、あまあ、いわば、お題目というか、そういったものにが取り上げられすぎじゃないかみたいなことを言われることもあるわけなんですけども、じゃあ、なんでそういったことが起こっているのかっていったことを、まあ、ちょっと紐解いて考えてみると、まあ、いろんなミッション、ビジョン、バリューのようなものには、副次的な効果があるけれども、まあ、そのうちの一つとしてあるのが、まあ、やっぱり今、和健さんに挙げてもらったような、まあ、自分たちのカルチャーを言語化すること、名文化すること。で、こういった自分たちの、なんていうか、組織のノリ、フードに合う人は、ぜひ入ってください。あるいは、あそれから少し外れたような行動を見つけたときに、だけど我々の行動規範ってこうだよねって言ったような、まあそういったことをまあ指差し確認するためのものであって、であった上に、何でしょうね。まあそういったものがあるかないかによって、えー、よりその組織が拡大していくフェースにおいては、あそのスケーラビリティ、差が出てくるのかなという気はします。まあだからね、こんだけ、えー、ミッション、ビジョン、マリューっていうのか、スタートアップの中で世界ではよく取り上げられるんじゃないですかね。そう
1: ですね私、もう1個あるかなと思っているのが、あの戦略の方なんですよね、この組織が拡大すると確かにカルチャー的なものも浸透が難しくなるっていうことだと思うんですけども、もう一つやっぱりその戦略に対する理解もやっぱ浸透しなくなるなというふうに思ってます。で、これはやっぱり、あの、いくつか特徴があって、あの、大企業のように、もう何年もやってることが基本、車売ってるだけです、みたいな会社だと、まあ、別にそんなこと言わなくても大体わかるしなんですけども、やっぱりそのスタートアップって、あの、プロダクトも増えたり、機能が拡充されたり、戦略もかなりの頻度でやっぱ変えてきますよね。我々も壁打ちしながら戦略変更ってかなりの頻度で起きてるなと思ってるんですけども、この細かな変化っていうのが、まあなんとなく細かいなと思って言わないうちに、実は大きな変化になって、まあ組織全体における戦略認識のギャップが生まれているケースが結構あるなと思ってまして、そうするとまあ生産性が下がっていく。なので、あの、やっぱ戦略の面っていうのはカルチャーと同様に、やっぱりいかに浸透させていくかってことが大事かなと。まさにその言語化していくっていう中で戦略もが私同じだと思っていて、なんとなくまあトップの人がこういう計画でこういう戦略でこうなんだよって語ってるんですけど、同じ流度でじゃあみんな語れるかってなかなか無理で、もちろん同じ流度じゃなくてもハイレベルにコンセンサス取れるかどうかっても、だんだんずれてくるケースあると思うんですよねで。社内でやっぱ言語化されてない。資金調達の時に久しぶりにちょっと言語化してまとめてみましたみたいな感じで、じゃあ資金調達って1年半…とか日記会だととととすするるる高頻度でで戦略変更を受けると組織への浸透を遅れると思うんですよねでそういう意味ではやっぱ私、プラクティスとしてやっぱ素晴らしい経営者だなと思うのがいつも同じことをずっと言うっていうのを、まあ、カルチャーもそうなんですけど戦略面、まあ、僕らみたいにずっとエンゲージしてるとなんか同じ話何回も聞いたんだけども毎回同じようなことを言う、まあ、経営者っていらっしゃってやっぱり急拡大する組織だとそういうことしつこく言ってうちのコアバリューはこれだ。うちの一番落とさなきゃいけないことはこれだっていうのを延々と言ってる人たち、私、いると思うんですけど、やっぱあれしとかないと、やっぱ毎月新入入、ね、入ってくるような中だと、やっぱなかなかキャッチアップ、難しいなと思うんですよねで、そういう意味だとやっぱりカルチャーに加えて戦略を含めて、いかに言語化をして、社内に浸透させていくか、やっぱトップの方の果たす役割、非常に大きいと思っているので、まあ、そういったところはあのいつも見てるなとは思ってます。
0: 最後までお聞きいただきありがとうございました。こちらでお話しした内容は何らかの投資行動を取ることを勧誘するものではありません。いかなる意味においても特定の有価証券、金融商品の売買の申し込みを推奨するものではないことをご理解ください。